0: Koska Berman näyttelemä kohtaus Fedraasta oli alkamaisillaan, Ruhtinatar tuli nojaamaan aitionsa kaiteeseen ja vaihtuvassa valossa ikään kuin hänkin olisi ollut teatteriin kuuluva ilmestys, näin hänen verhojensa värin ja materiankin muuttuvan. Ja kuivuneessa aalloista nousseessa aitiossaan merenneiden hahmon jättänyt Ruhtinatar Näytti sinivalkoisessa päähineessään ihanalta näyttelijättäreltä Zairin tai Orosmanin hahmossa. Ja hänen vihdoin eturiviin istuttuaan totesin, että hänen poskiensa helmiäishohdetta suojeleva haahkanpesä olikin untuvainen, hivelevän, hehkuva, valtava paratiisilintu. Siinä vaiheessa huomioni siirtyi Germanttin ruhtinattaresta pienikokoiseen, huonosti puettuun, rumaan ja tulisilmäiseen naiseen, joka kahden nuoren miehen seurassa tuli istumaan vain parin paikan päähän. Esirippu nousi. En voinut olla murhemielin toteamatta, että mitään ei ollut jäljellä entisaikojen asennoitumisestani näyttämötaiteeseen ja Bermaan. Mielentilastani siihen aikaan, kun siitä pelosta että menettäisin jotakin näytelmästä, jota olisin tarvittaessa lähtenyt seuraamaan maailman ääriin, pidin mieltäni vireillä kuin herkkää peiliteleskooppia, jollaisia tähtitieteilijät asentavat Afrikkaan ja Antillien saarille pyrstötähtiä tai pimennystä tutkijakseen. Kun vapisin ja pelkäsin, että jokin kovan onnen pilvi, näyttelijätären huodotuulisuus välikohtaus katsomossa, voisi estää näytelmää sujumasta niin tulisen intensiivisesti kuin suinkin mahdollista. Kun olisin voinut vannoa, että ainoa ehdoton ja mahdollinen tapa seurata näytelmän kulkua oli lähteä teatteriin, joka oli sille pyhitetty kuin alttari ja jossa minusta silloin tuntuivat osaltaan joskin epäoleelliselta vaikuttavan Berman ilmestymiseen, pienen punaisen esiripun alle hänen itsensä pestaamat lippujen tarkastajat, valkoinen neilikka napin lävessään. Keskilaivan katto huonosti pukeutuneista ihmisistä täyttyneen permannon yllä, hänen valokuvallaan varustettuja ohjelmalehtisiä myyvät paikannäyttäjät – Puiston kastanjapuut, kaikki nämä toverit, silloisten vaikutelmieni todistajat, jotka niihin erottamattomasti tuntuivat liittyvän. Fedra, rakkauden tunnustus, Bermaa itse, olivat silloin minulle olemassa ehdottomalla absoluuttisella tasolla. Jokapäiväiseen elämään liittyvien kokemusten tuolla puolen ne olivat olemassa itsenäisinä, omin neuvoin. Minun oli mentävä niitä vastaan, tunkeuduttava niihin niin syvälle kuin pystyin, ja avatessani suuriksi silmäni ja sieluni, sain niistä silloinkin irti vain hiukkasen. Mutta miten ihanalta elämä minusta tuntuikaan. Omani vähäpätöisyydellä ei ollut minkäänlaista merkitystä, ei sen enempää kuin niillä minuuteilla, jolloin pukeudutaan tai valmistaudutaan lähtemään ulos – koska niiden tuolla puolen, vaikeasti lähestyttävinä, valloittamattomissa, odottivat nämä todemmat ja tukevammat realiteetit Fedra ja Bermaan lausuntataide. Täynnä haaveita huippuluokan näyttämötaiteesta niin, että niitä olisi voinut tislata joukoittain ajatuksistani, vaikka ne olisi analysoitu mihin aikaan päivästä tahansa ja varmaan yölläkin. Muistutin lähinnä itsestään latautuvaa sähköparistoa, ja lopulta oli koittanut hetki, jolloin sairaanakin, ja vaikka olisin uskonut siihen paikkaan kuolevani, olisin lähtenyt kuulemaan Bermaa. Mutta kuin siintävä vaara, joka kaukaa näyttää siniseltä, ja lähestyessämme joutuu tavanomaisen, jokapäiväisen valaistuksen piiriin. Tuo kaikki oli jo jättänyt absoluuttisen maailmansa ja muuttunut tapahtumaksi tavallisten tapahtumien joukossa, johon sain tutustua, koska satuin olemaan paikalla. Taiteilijat olivat tuntemieni taiteilijoiden kaltaisia ja yrittivät parhaansa mukaan tulkita Fedraan säkeitä, jotka nekään eivät enää muodostaneet omaa ylevää irrallista maailmaansa, Olivatpahan vain enemmän tai vähemmän onnistuneita säkeitä valmiina palaamaan ranskankielisten säkeiden muodostamaan valtavaan massaan, johon ne kuuluivat. Masennuksen tunne oli musertava, sillä vaikka kiihkeän ja itsepäisen haluni kohdetta ei enää ollutkaan, Sama taipumus pakonomaiseen unelmointiin, jonka kohde ajan kuluessa vaihtui, mutta joka päättyi yhtä kaikki äkkinäisiin ja vaarallisiin mielijohteisiin, oli yhä olemassa. Sekin ilta, jolloin sairaana lähdin erääseen linnaan El Stierin taulua ja keskiaikaista seinävaatetta katsomaan, muistutti niin erehdyttävästi päivää, jolloin olin lähtenyt Venetsiaan. Sitä toista, jolloin olin matkustanut Balbekiin, ja sitäkin, jolloin olin valmistautunut kuulemaan Bermaa. Että tiesin etukäteen uhrausteni uuden kohteen, jättävän minut ennen pitkää välinpitämättömäksi. Että voisin silloin kulkea tuon linnan ohitse, pistäytymättä katsomassa taulua ja seinävaatetta, jotka nähdäkseni olin ollut valmis viettämään unettomia öitä ja kärsimään tuskallisia kohtauksia. Kohteen epävakaisuus sai minut tuntemaan tavoitteluni turhuuden ja samanaikaisesti sen saamat mittasuhteet, joihin en ensi alkuun ollut uskonut, kuten ainakin hermosairas, jonka väsymys kaksinkertaistuu, jos häntä sanotaan väsyneeksi. Mutta niin kauan kuin sitä kesti, haaveiluni arvosti kaikkea, Mikä suinkin saattoi liittyä siihen. Ja kaikkein lihallisimmissa, alati yhtäälle suuntautuvissa, samaa unelmaa piirittävissä haluissanikin, olisin voinut tunnistaa liikkeelle panevana voimana ihanteen. Ihanteen, jolle olisin voinut uhrata elämäni, ja jonka keskipisteessä, niin kuin iltapäivän lukuhetkissä Combrén puutarhassa, oli täydellisyyden ihanne. Enää en suhtautunut yhtä suopeasti asiaan kuuluvaan hellyyden ja raivon tavoitteluun Arisin Ismenin Hippolytoksen liikkeissä ja lausunnassa. Tosin taiteilijat, samat kuin ennen, yrittivät nytkin taitavasti taivuttaa äänensä hyväileväksi tai laskelmoidun kaksimieliseksi, liikkeensä mitä traagisimmiksi tai anelevan tuskaisiksi. Sävy ja korostus komensivat ääntä, ole hellä, laula satakielen lailla, hyväile, tai päinvastoin raivostu, kiihdy, ja kiiruhtivat tempaamaan sen mukaan kiihkoonsa. Mutta vastahakoinen ääni jäi etäälle heidän lausunnastaan, pysytteli itsepintaisesti heidän luonnollisena ilmaisuvälineenään, aineellisine avuineen ja vikoineen, jokapäiväisessä arkisuudessa tai teennäisyydessä. Ja kaiutti kuuluville joukon akustisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, joita lausuttujen säkeiden sisältö ei voinut horjuttaa.